0: Ich habe gestern Abend einen TikTok gesehen. Ich meine, ich sehe eigentlich jeden Tag sehr viele TikToks, aber das ist mir in meinem Gedächtnis geblieben und das hat mich, es hat mir eine Erinnerung hervorgerufen, die ich eigentlich schon vergessen hatte. Und ich habe darauf auch einen TikTok gedreht. Und die Reaktion darauf haben mir gezeigt, dass es wichtig ist, über dieses Thema zu reden. Das TikTok von dem jungen Mann davor ging darum, dass man von seiner Erfahrung von davon erzählen sollte, was das Schlimmste ist, was ein Lehrerin jemals zu einem gesagt hat. Ich habe darauf eine Reaktion gedreht und habe erzählt, dass ich damals, also es war nicht meine Lehrerin, die habe ich nicht unterrichtet, sondern die war auch noch Schulpsychologin, dass ich ihr damals von meinen Mobbing-Erfahrungen als Opfer eben erzählt habe, dass sie mir doch gesagt hat, dass ich doch am liebsten die am besten die Schule wechseln soll, weil ich bin ja das Problem. Willkommen zu meiner ersten Podcast-Folge Franzi Unfilter zum Thema Mobbing-Erfahrungen und wie schlimm es eigentlich ist. Die Reaktion auf dieses TikTok haben mich gestern tatsächlich sehr schockiert und ich werde sie auch hier jetzt in meiner Folge immer wieder mit einbinden, weil das einfach genau das beweist, was unser Problem bzw. das Problem in der Gesellschaft auch mit Mobbing ist. Ich habe ein paar wichtige Wörter. Ähm, zum einen werde ich versuchen, genderneutrale Sprache zu finden. Falls ich es mal nicht tue, war es ein Ausversehen. Und es tut mir leid, dass ich will niemanden hier ausschließen will. Dann Victim Blaming. Auf Deutsch übersetzt Täter-Opfer-Umkehr bzw. Opfer-Beschuldigung. Und das ist die Beschreibung für ein Vorgehen, dass die Schuld in dem Fall für einen Übergriff beim Opfer selbst sucht und nicht beim Täter. Es wird später auch noch sehr wichtig, wo ich erkläre, was daran so problematisch ist. Außerdem Overthinking, auf Deutsch übersetzt Überdenken. Und Überdenken im Sinne von Overthinking ist, dass man in eine G Gedankenspirale kommt, aus der man sehr, sehr schwer rauskommt und in die man auch tendenziell schneller wieder reinfällt. Ich erzähle jetzt erstmal ein bisschen was über meine eigenen Erfahrungen und werde das verbinden mit wirklich dem Problem an Mobbing. Bei mir hat es tatsächlich in der Grundschule schon angefangen, in der zweiten Klasse und ich denke mal, damals war das noch nicht unbedingt Mobbing und ich habe mir das auch immer angeredet, dass es kein Mobbing ist. Ähm, weil ich wurde ja nur geärgert, weil ich dick war, was ich nicht war. Ähm, und weil ich mal bessere Noten geschrieben habe und mich mal was getraut hat. Das ging weiter. Auf dem Gymnasium auch. Und da sind auch noch weitere MitläuferInnen dazugekommen, die einfach mitgemacht haben. Mobbinggründe waren dann weiterhin, ja, ich bin anders, ich bin dick, ich bin scheiße, ich traue mich zu viel und ich schminke mich doch schon. Und dass mir die Nase gebrochen wurde, war verdient und was weiß ich alles. Also es gab viele Gründe, die eigentlich keine Gründe sind, wenn man mehr darüber nachdenkt. Ich wurde nicht nur offensichtlich gemobbt im Sinne von verbal, sondern auch per Cybermobbing. Das wird später auch nochmal wichtig, wenn ich davon erzähle. Wirklich, es gibt mehrere schlimme Dinge, die mir passiert sind und nicht nur das Mobben an sich war schlimm. Das hat mich wirklich psychisch fertig gemacht. Aber was mehrere Dinge sind, von denen ich jetzt erzählen werde, die haben das Ganze noch schlimmer gemacht. In der fünften Klasse, als ich dann gewechselt bin aufs Gymnasium und ich dachte, das hat ein Ende eigentlich, hat es gemacht. Als ich dann jemanden kennengelernt habe, besser dann in der sechsten Klasse, dachte ich mir, hm, der kann mir helfen, der ist nett. Den habe ich dann auch so ein halbes, dreiviertel Jahr was gemacht. Und den habe ich kennengelernt und habe mich sehr gut mit dieser Person verstanden. Nach diesem Dreivierteljahr, ich weiß nicht, was in die Person damals gefahren ist hat sie sich genau auf die Seite der Moppe erinnern gestanden und hat mich dann auch noch mit fertig gemacht. Und die wusste ja dann genau, wie ich betraut bin und kannte mich ja dann auch. Und die wusste genau, wie sie mich psychisch manipulieren kann. Diese Person. Was mir noch weiteres Schlimmes passiert ist, ist das, was ich aus dem TikTok erzählt habe. Die Erfahrung mit der Schulpsychologin. Das war damals nicht meine Lehrerin, aber sie war auch noch nebenbei Lehrerin, aber eben auch Schulpsychologin. Und eins der schlimmsten Dinge war, sie hat mich mit ihm aus dem Unterricht gezogen. Und jeder weiß, dass sie die Schulpsychologin auch noch ist, und weil wir sie eben nicht regulär im Unterricht hatten, was eigentlich jeder. Äh, wusste, weiß natürlich auch jeder, dass das für ihr ein Termin ist. Und ich wusste nichts davon. Ich habe ihr alles erzählt von meinem Mobbing, weil ihr das ja zu Ohren gekommen ist. Ich denke mal im Nachhinein, dass es einer von den Mobbern war ähm, wegen schlechtem Gewissen. Ich weiß es nicht mehr. Nach schwerem Herzen habe ich ihr trotzdem alles erzählt, was mir auf dem Herzen lag. Und das fiel mir schon echt schwer, weil es muss erstmal in der Überwindung kosten, sich auszukotzen. Und ich bin ehrlich, ich habe auch viel geheult. Ich habe viel geweint währenddessen, aber das ist ja nicht schlimm, das wissen wir Weinen heilt. Und sie hat mir ein paar Ratschläge gegeben. Der eine davon war eben, dass ich doch die Schule wechseln soll, weil ich ja mich mobben lasse. Also ich bin das Problem. Das war einer der Ratschläge. Außerdem, jetzt kommen wir nämlich auf das Thema Cybermobbing zurück. Ich soll doch zur Polizei damit gehen. Ich hatte nämlich Beweise, dass es WhatsApp-Gruppen über mich gibt, dass es irgendwelche Instagram-Seiten gab, die franzi hate page hießen, die wirklich krass beleidigende Kommentare unter meine Bilder damals geschrieben haben. Und ihr einziger Rat in dem Fall war, ja, da können wir dir als Schulleiter nicht weiterhelfen, da musst du zur Polizei gehen. Erzählt es mal einem 13-jährigen Mädchen, dass sie doch zur Polizei gehen soll. Sicher. Ganz sicher. Bestimmt. Und auch der Rat mit dem Schulwechsel. Super. Ehrlich. Ich erkläre euch, was daran echt schlimm ist. Und außerdem hat sie mir doch geraten, dass ich mal mit meinen Eltern darüber reden soll. An sich war das tatsächlich der beste Rat von den dreien, weil Eltern sich anzuvertrauen im Nachhinein betrachtet, wäre eine gute Idee gewesen. Aber ich dachte, ich mache es nicht, weil ich bin Pubertier gewesen. Also warum auch? Ähm. Wieso das jetzt so schlimm ist? Mir wurde, bzw. Vielen Mobbing-Opfer wird beigebracht. Jetzt zur Metapher. Das Mobbing-Opfer ist eine Zielscheibe. Und die Täterinnen und Täter, die sind die Scharfschützen mit Pfeil und Bogen. Mobbing Mobbingopfer wird beigebracht durch Taten wie Schule wechseln, dass sie kleiner und weiter weggehen. Und sozusagen weiter weg vom TäterInnen sind. Und dass sie sich klein machen sollen, also vorsichtig sein sollen, was sie sagen und wie sie darauf reagieren, wenn sie gemobbt werden. Sie werden klein gehalten. Ihnen wird erzählt, dass Sie sich möglichst weit weghalten sollen, zum Beispiel indem Sie Schule wechseln oder dass Sie, sie einfach gar nicht mehr darauf eingehen sollen, was Ihnen gesagt wird, also sich klein machen und kleinere Angriffsfläche zeigen. Das eigentliche Problem dahinter ist, dass diese Scharfschützen, die mit Pfeil und Bogen um sich schießen, die sind so gut und so gut im Schießen, wirklich so gut, dass es egal ist, ob du 200 Meter einen Kilometer oder vor fünf Kilometer weg bist, deine Angriffsfläche 50 Quadratmeter oder nur ein Quadratzentimeter hat, die treffen immer, vor allem, wenn es mehrere sind. Selbst wenn es nur einer ist und der richtig gut ist, dann trifft der immer. Und in der Schule sollte beigebracht werden, nicht, dass das, dass die Zielscheibe sich klein machen soll, sondern, dass wir den Scharfschützen Pfeil Bogen wegnehmen und sie dafür bestrafen, dass sie jemanden abschießen. Weil die Opfer sind keine Zielscheiben, das sind Menschen. Opfer sind keine Zielscheiben. Und das ist das Problem, weil uns wird beigebracht, wir sind die Zielscheiben. Wir werden getroffen und es und trifft uns nicht nur im Sinne von Schrammwunden. Das trifft uns richtig tief in den Drinnen. Und vor allem, wenn man jahrelang die Zielscheibe ist und einem eingeredet wird, dass man nicht darüber sprechen soll, beziehungsweise dass man doch ähm, es einfach ignorieren soll. Macht es nicht besser, das macht es noch schlimmer. Und das sind dann weiterhin Leute, die darf eigentlich darauf eigentlich einschließen mit ihren Aussagen. Mir wurde auch gesagt, dass ich doch mal mein eigenes Verhalten ähm, reflektieren soll und ein bisschen Selbstreflexion zeigen soll. Das führt zu Overthinking. Overthinking ist wahnsinnig problematisch, wenn man wieder in dieses Victim-Blaming reinkommt. Obwohl man selbst das Victim ist. Man ist selber das Opfer und macht sich Gedanken darüber, was mache ich falsch, dass ich gemobbt werde. Und das ist so ein schlimmes Denken meiner Meinung nach, weil das kann so viel kaputt machen. Das hat auch in mir eine Zeit lang echt, echt ganz viel kaputt gemacht. Wirklich. Weil ich in mir, weil wenn doch so viele so oft zu mir sagen, ich bin hässlich, ich bin scheiße, dann wird es doch stimmen. Weil dann kann es doch nur stimmen, wenn auch niemand was dagegen sagt. Oder? Exakt eben nicht. Das ist der Knackpunkt und ich glaube, das ist auch das, was viele nicht verstehen. Ich erzähle noch ein bisschen weiter. Ich bin dann eben auf die Realschule gekommen nachdem ich das dann trotzdem nicht mehr ausgehalten habe und auch meine schulischen Leistungen und weitere Faktoren einfach nicht mehr gestimmt haben. Das Mobbing von den Leuten, denke ich mal, hat aufgehört. Ich weiß es nicht, vielleicht lästern und machen sie alles mögliche weiterhin hinter meinem Rücken. Ich weiß es nicht, es also ist mir egal. In der Realschule hat es nicht aufgehört. Es gibt wieder Leute, die über mich lästern. Ich weiß nicht, ob ich so eine Anziehungskraft habe, aber irgendwie ging es weiter. Aber ich habe es mir mit der Zeit nicht mehr zu Herzen genommen, weil ich gesehen habe, wie egal es eigentlich ist, was andere Leute über mich denken. Aber es hat auch gedauert, dass ich das realisiert habe. Weil man sinkt auch immer weiter in so einem Sumpf und ich hatte das Glück, ich habe damals, als ich eben Schule gewechselt habe, diese Person gehabt, die mich aus diesem Sumpf mit aller ganzer Kraft rausgezogen hat. Weil ich mich aber dann noch mit der Zeit rausziehen lassen habe wahnsinniges Glück und wenn du das hörst, ich werde niemanden hier mal mit dich ansprechen, aber wirklich, wenn du das hörst, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen aus, weil ich hätte es anders nicht geschafft. Und ich denke, manche schaffen es da auch nie raus. Weil das ist ja nicht nur, dass du dann sozusagen aus dem Augen aus dem Sinn ist, weil dann, du hast ja trotzdem die Schrammen und die Narben und so weiter, die ganzen Wunden, die an die weiterhin nagen. Und ich bin der Person so dankbar, dass sie mir da rausgeholfen hat. Aus meinem sowohl Selbstmitleid als auch generell aus meinen depressiven Phasen. Ich habe davor mit niemandem darüber geredet. Einfach aus der Angst, dass es schlimmer wird, Mobbing. Ich hatte einfach Angst, dass es noch schlimmer wird, als es eh schon ist. Und das ist falsch. Das ist wirklich falsch. Ich meine, mittlerweile weiß ich, dass MobberInnen mega selber unzufrieden mit sich selbst sind, weil wenn immer mal über die Möbelgründe, die in keinen richtigen Gründen nachdenkt sind, dass ich dick bin, dass ich anders bin, dann sind die so lächerlich und da sieht man eigentlich, dass es manchmal auch Dinge sind, die sie an sich selber nicht mögen oder die sie gerne hätten, aber das weiß ich jetzt, das wusste ich damals halt nicht und es ist wichtig, die Situation ernst zu nehmen. Vor allem in Bezug auf LehrerInnen, irgendwelchen PädagogInnen, die in dem Bereich arbeiten. Es ist so wichtig, die Situation vor allem das Opfer ernst zu nehmen. Weil ich habe mich damals dermaßen unverstanden gefühlt. Und das ist so schlimm. Es ist so schlimm. Ich dachte mir, wieso kann niemand meinen Schmerz nachempfinden, den ich fühle? Wieso nicht? Vielleicht, weil die Person noch nie selber vom Mobbing betroffen war, aber... Wieso gab es nicht mal ein Stückchen Empathie? Und das ist das Schlimme. Nicht den Opfern beizubringen, dass sie in die Zielscheibe sind und dass sie sich doch möglichst klein und fern halten sollen, sondern den MobberInnen beizubringen, also den Schaflützen, überhaupt keine Waffen zu benutzen und zu schießen. Weil letztendlich wurde die MobberInnen die mich gemobbt haben, mit denen ist nichts passiert, gar nichts. Die mussten nicht die verschulden lassen. Die mussten gar nichts. Und die denken meistens auch, dass es richtig ist, was die machen. Die pushen sich selber ihr Ego daran auf und denken, es ist richtig, weil ihnen niemand, außer das Opfer vielleicht selbst, abstrampelt und sagt, es ist nicht richtig, das ist falsch, was du machst. Und das ist echt so wichtig, dass man ernst genommen wird, vor allem als Opfer. Man soll nicht auf die Täter hören. Weil die Täter sich ganz genau bewusst sind, was sie machen. Sie wissen aber nicht, was sie damit auslösen. Und das ist ein weiteres Problem. Die Täter wissen nicht, was sie damit verursachen. Sie wissen zwar genau, was sie gerade tun, aber sie wissen nicht, was sie verursachen, also was sie sozusagen für Narben hinterlassen. Und ich finde auch, dass wenn man zuhört nur zu Oder auch nur Zuschauer bei Mobbing macht man sich mitverantwortlich. Man könnte es eigentlich auflösen und so weiter, aber es geht nicht. Übrigens Kommentare unter diesem Video, was ich gepostet habe, wo ich erzählt habe von dieser Lehrerin, dass sie mir das gesagt hat. Zum Beispiel Ehrenlehrerin. Oder ich glaube, die hatte Recht. Oder ich kenne dich zwar nicht, aber vielleicht hatte sie ja Recht. Oder genauso wie sorry, aber ich glaube dir nicht, was du da gesagt hast. Genau, das ist eine Legitimation von dem, was im Ganzen passiert. Und vor allem, wenn man nicht weiß, was passiert ist, dann soll man doch nicht darüber urteilen. Das ist ganz schwieriger, meiner Meinung nach. Vor allem, wenn ein Opfer sich schon traut, darüber zu reden. In den wenigsten, in den seltensten Fällen stimmt es nicht, was das Opfer sagt. Weil wenn man doch sich überhaupt schon überwindet, darüber zu reden und das dann auch noch in der Öffentlichkeit zu tun, sollte man nicht die Stimme klein halten, sondern ganz groß und laut machen. Selbst wenn man es nicht nachvollziehen kann, dann sagt man eben nichts. Manchmal ist es echt besser, die Klappe halten, zu halten, als über etwas zu reden, was man nicht selber erfahren hat oder was man einfach nicht versteht. Oder man fragt einfach nach, anstatt irgendwie zu urteilen und irgendwas zu sagen, wovon man eigentlich gar keine Ahnung hat. Zusammenfassend weiß ich, dass MamaInnen selber mega unzufrieden mit sich selbst sind. Das sieht man an Mobbinggründen. Das ist eine Tatsache. Sie sind mega unzufrieden mit sich selber, mit ihrem eigenen Leben, was auch immer die damit bezwecken wollen. Denen, diesen Scharfschützen muss das Handwerk gelegt werden. Das muss einfach getan werden. Man muss die Situation ernst nehmen, vor allem den Opfern. Das sind keine Zielscheiben. Das sind Menschen. Menschen mit Gefühlen. Und da ist es egal, ob ich jetzt eine Frau, ein Mann oder divers oder was weiß ich bin. Das ist so egal. Das kann an einem Jungen genauso nagen wie an der Frau. Und an mir hat es lange genug genagt. Und nagt vielleicht auch immer noch. Zwar nicht mehr so arg, weil ich genau weiß, wie ich jetzt damit umgehen muss. Und vielleicht werden die Menschen auch passiv-aggressiver. Aber Jugendliche, vor allem in dem Alter, machen sich Gedanken über alles. Alleine, was für Outfit ich mir für Gedanken gemacht habe, wegen irgendeiner Kleinigkeit. Jugendliche wissen ganz genau, was sie sagen. Die Mauer wissen ganz genau, was sie sagen. Weil es wird immer so legitimiert, damit und runtergespielt. Ja, das sind doch noch Kinder. Ja, und mit 12 oder 13 spätestens weißt du ganz genau, was du sagst. Du weißt es genau, was für Pfeile du gerade abschießt und wie tief die gehen. Vielleicht nicht unbedingt, wie tief die gehen, aber du weißt, dass du sie abschießt, Punkt, aus, Ende. Und das sollte man nicht tun. Ich danke dir, dass du dir die erste Folge von Franzi Hurt zum Thema Bobbing-Erfahrung angehört hast. Ich hoffe echt, dass ich dir helfen konnte und ich erwarte mir hier von niemandem. Mitleid, wirklich von niemanden möchte ich das. Wenn du ehemaliges Opfer bist, schreib mir gerne deine Erfahrungen. Das interessiert mich ehrlich, weil Mobbing kann gefühlt in jeder, jeder möglichen äh, Ausführung kommen. Wenn du ehemaliger Täter oder Täterin bist, das möchte ich gar nicht wissen. Ich hoffe, dass du es in Zukunft einfach besser weißt. Ehrlich, ich möchte es gar nicht wissen. Und wenn du Außenstehender bist, schreib mir einfach deine Meinung zu dem ganzen Thema und wie du vielleicht in Zukunft damit umgehst. Vielen lieben Dank und das war die erste Folge zu Franzi Anfield.